0: Herzlich willkommen zum Podcast Verbindung, der liebevolle Podcast für Hundemenschen. Verbindung ist dein Podcast für erweiterte Perspektiven im Training, in der Beziehung und im Zusammenleben mit deinem Hund. Ich bin Sabrina Gössler und ich freue mich, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge gibt es eine zentrale Frage und die nennt sich Achtsamkeit im Hundetraining? Einige von euch werden vielleicht denken, hm, was bitte hat Achtsamkeit mit Hundetraining zu tun und ist das nicht total übertrieben und heißt das, dass ich dann im Hundetraining meditieren soll? Wir schauen uns an, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Und ob es tatsächlich Zusammenhänge im Hundetraining gibt oder auch für das Zusammenleben mit deinem Hund und ob es Dinge gibt, die wir tatsächlich herausnehmen können aus einer Achtsamkeitspraxis und für uns nutzen können. Dabei kann ich auch vorwegschicken, dass ich selbst mit dem Begriff der Achtsamkeit schon ein bisschen gehadert habe, denn Du wirst vielleicht auch das Gefühl haben, so, ja, also jeder ist doch mittlerweile achtsam. Überall muss man achtsam sein. Achtsamkeit ist das Ding, das sowieso schon selbstverständlich ist und aber auch für vieles benutzt wird für alles Mögliche. Also man kann dann schon gar nicht mehr verstehen, worum es da eigentlich geht, weil ja eigentlich schon alles achtsam ist. Und so geht es mir auch und so ging es mir auch bei meiner Namenswahl. Vielleicht hast du bemerkt, dass ähm, ich einen Untertitel habe, denn es heißt Slow Dogs – und der Untertitel lautet achtsames Hundetraining. Und schon dort habe ich mit dem Begriff ein wenig gehadert und trotzdem war es der, der einfach am absolut besten für das gepasst hat, wofür ich stehe. Und ich werde gerne am Ende der Podcast-Folge noch einmal kurz erklären, warum ich das so gewählt habe und was das tatsächlich bei mir im Training und im Zusammenarbeiten mit Menschen und ihren Hunden für eine Bedeutung hat. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich also ganz kurz klären, was heißt denn eigentlich Achtsamkeit und was sind denn so die Vorteile davon, wenn man sich in Achtsamkeit übt. Das nur in aller Kürze, denn es soll dann bald einen Bogen dahin geben, was hat denn das für uns im Hundetraining für eine Bedeutung und was könnten wir davon mitnehmen. Eine der vielen Definitionen sagt, Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt zu sein und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein achtsamer Mensch achtet auf den Moment, ohne ihn jedoch zu bewerten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir dann auch noch sprechen wollen. Generell ähm, stammt die Achtsamkeit aus dem Buddhismus, ich habe in einem Artikel auch gelesen, dass es, dieser Begriff aber auch in der Antike bereits bekannt war, man liest aber oft, dass es aus dem Buddhismus entstanden ist, und spielt bei der Meditation eine große Rolle, denn die Achtsamkeit ist einfach eine Haltung, die allen Meditationen zugrunde liegt. Und man kann also sagen, keine Meditation kommt ohne die Achtsamkeit aus, aber... Man kann auch Achtsamkeit praktizieren, ohne zu meditieren. Das heißt, die Begrifflichkeiten vermischen sich einige Male oder oft in ähm, Erklärungen. Es ist aber definitiv nicht so, dass du meditieren musst, um achtsam zu sein. Und auch da kann ich sagen, es kommt dann ganz sicher auch darauf an, wie die Meditation definiert wird. Denn auch Meditation muss nicht unbedingt bedeuten, dass du auf einem Sessel sitzt, in Meditationshaltung die Augen schließt oder ähnliches, sondern es kann auch am Spaziergang stattfinden, könnte auch als, als Meditation definiert werden. Wichtig zu wissen ist, dass Achtsamkeit nicht unbedingt einen philosophisch-spirituellen Aspekt haben muss oder mit diesem Drumherum ähm, auskommen muss, sondern es geht wirklich auch um einfache Praktiken, die tatsächlich wissenschaftlich sehr gut erforscht sind und eine Methode auch, die der medizinischen Achtsamkeitspraxis angedacht ist, kennst du vielleicht sogar, das ist das MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Und das ist ein Begriff, der relativ bekannt ist und eben auch Achtsamkeitstraining mit beinhaltet das nur so für dich auch zum Verständnis, denn dir ist das vielleicht auch schon bekannt und ja mittlerweile wahrscheinlich schon oft untergekommen, dass die Achtsamkeitspraxis mittlerweile in den neueren verhaltenstherapeutischen Verfahren oft Anwendung findet und auch in vielen Kliniken beispielsweise angewandt wird. Und falls du dich jetzt fragst, aha, das ist interessant, wozu das alles, dann hier eine ganz kurze Auflistung von Vorteilen, die durch das Achtsamkeitstraining entstehen. Und die sind ganz sicher noch viel, viel weiter auszuführen. Aber ich finde, es gibt einen ganz guten Überblick. Und deshalb möchte ich dir das ganz kurz aufziehen. Und zwar wäre das einerseits die Reduzierung von Stress- und Angstzuständen, weil man durch Achtsamkeitsübungen negative Gedankenmuster erkennt und loslässt. Dann ist es eine erhöhte Klarheit und Konzentration, die Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen denn Achtsamkeit hilft uns dabei, bewusster auf andere zu achten und empathischer zu sein. Und dadurch können unsere zwischenmenschlichen Beziehungen verbessert werden und mehr Harmonie in unser Leben kommen. Ich denke, hier ist schon ein Punkt, wo du dir denkst, das könnte auch für meinen Hund wichtig sein oder für unsere Beziehung. Das heißt, wir können gerne die zwischenmenschliche Beziehung zur Mensch-Hund-Beziehung auch übergehen, beziehungsweise das Übersetzen in Mensch-Hund-Beziehung. Denn eine erhöhte Empathie und Verständnis für andere, die verbesserte körperliche Gesundheit, das ist immer ein großer Aspekt in der Achtsamkeit und im Achtsamkeitstraining, eine erhöhte Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz, ähm, denn durch die Achtsamkeit lernen wir beispielsweise in Atemübungen uns selbst ein bisschen besser kennen und zu akzeptieren, wie wir sind und das natürlich stärkt das Selbstbewusstsein und unsere Selbstakzeptanz. Ein verbessertes emotionales Wohlbefinden ist einer der großen Vorteile aus der Achtsamkeit, erhöhte Kreativität, verbesserte Entscheidungsfindung, denn durch Achtsamkeit lernen wir, unsere Gedanken und Emotionen zu kontrollieren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und dadurch können wir natürlich unsere Entscheidungen besser treffen und eine erhöhte Lebensqualität. Klingt ganz gut, oder? Was hat das nun mit Hundetraining und mit dem Zusammenleben mit deinem Hund zu tun? Vielleicht dämmert dir schon die ein oder andere Sache. Ich möchte gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Und ich beginne mit einem Satz, einem zwei Sätzen eigentlich, also einem kleinen Absatz, den ich vor kurzem in einem Buch über Achtsamkeit gelesen habe. Und es ist so, dass ich den Satz, der für mich tatsächlich prägend war und wo ich auch gedacht habe, ja, das packt mich wirklich. Ich werde auch eine Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit machen, denn das hat für mich richtig Sinn. Diesen Satz habe ich falsch gelesen und deshalb hat er aber so Sinn ergeben. Und deshalb <lacht> werde ich ihn dir auch dann nochmal erklären, ähm, wie ich das so verstanden habe und warum mich das gepackt hat. Der Absatz lautet, Achtsamkeit, also es geht darum, was, was ist denn Achtsamkeit? Das ist mit den Gedanken dort sein, wo das Leben stattfindet in der Gegenwart und dies kann durch die Achtsamkeit gelehrt werden und es kann dazu führen, dass deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, was wirklich wichtig ist. So, und ich habe gelesen, die Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt, was wirklich ist. Also ich habe dieses Wort wichtig überlesen, so macht es aber für mich noch viel mehr Sinn. Und das hat mich tatsächlich gepackt, so dieses Aha, im gegenwärtigen Moment zu sein, das, was ja jetzt und nicht ähm, gerade vorher war, das und das, oh, bald wird das und das kommen, wenn wir jetzt am Spaziergang beispielsweise sind, sondern die Aufmerksamkeit auf das lenken, was wirklich ist. Und ich finde, dieser Satz ist ein total schöner Satz und ein hilfreicher, denn es ist für uns Hundemenschen das... Unterstelle ich jetzt mal so, ich kenne es zumindest von mir so und ich kenne das auch aus Trainings, sehr schwer, wirklich beim Jetzt zu bleiben und zu sehen, was ist. Denn ich werde gleich in einer weiteren Definition noch erklären, dass wir ganz oft ähm, mehr sehen als das, weil wir interpretieren. Und wie schön wäre es denn, wenn wir uns darin üben könnten, das zu sehen, was wirklich ist. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn ich euch noch den nächsten Absatz vorlese, den ich auch ganz gut finde als Definition für die Achtsamkeit. Und zwar ist die Definition Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und sich selbst sowie die Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen. Das Wahrnehmen passiert ohne Bewertung oder Interpretation, sondern durch neutrale Beobachtung und Akzeptanz des Gegebenen. Das war recht lang und ich zerteile es gerne in zwei Teile. Der erste Teil war, Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt zu sein. Das haben wir oben schon. Wir sind in dem, wo das Leben gerade stattfindet, nämlich in der Gegenwart. Und da finde ich jetzt zwei Teile spannend, sich selbst wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Und das finde ich sehr interessant, denn das ganz oft bemerken wir nicht, was bei uns selbst gerade los ist oder wie es uns geht und auch wie sich unser Körper anfühlt. Und es kann durchaus hilfreich sein, das zu bemerken und das braucht ein bisschen Übung. Es kann nämlich sein, dass du vielleicht von der Arbeit heimkommst und ein bisschen gestresst bist und dann zum Ausgleich mit deinem Hund spazieren gehst, aber du hast noch Gedanken im Kopf von der Arbeit und es ist noch stressig und hektisch oder ähnliches und du bist dein Atem ist noch schnell. Dein Körper ist möglicherweise noch angespannt, du hast noch viele Spannungen in deinem Körper. Das ist einerseits nicht sehr gesund für dich und wenn du dir dessen gar nicht bewusst bist, dann kann es sein, dass dein Hund auf diese Stimmung reagiert und du weißt gar nicht warum. Und deshalb ist es sehr hilfreich, sich selbst wahrzunehmen, damit du merken kannst, oh ich spüre noch puh, im Nacken eine ordentliche, also da ist noch Anspannung drin, ich könnte ja, dann kannst du vielleicht auch eine Lösung dafür finden. Ich weiß, mir hilft ja, dieses und jenes an Körperübung vielleicht. Oder dass du einfach nur bemerkst, oh, ich bin noch sehr hektisch, ich gehe noch sehr schnell. Ich gehe jetzt mal bewusst langsamer. Also einfach sich selbst wahrnehmen kann absolut hilfreich sein für das Miteinander mit deinem Hund. Und der zweite Part dabei war, die Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen. Das heißt, auch da nicht irgendwie einen Tunnelblick zu haben, sondern wirklich zu bemerken, ah, da, hier draußen sind wir heute, so und so läuft es, mein Hund zeigt diese und diese Signale. Also das ist absolut hilfreich, meiner Meinung nach. Der zweite Teil aus diesem Absatz war, das Wahrnehmen passiert ohne Bewertung oder Interpretation. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Auch in der Achtsamkeit geht es wirklich um diese zwei Dinge vor allem, nämlich im Jetzt zu sein, in dem, was jetzt passiert, nicht in dem, was gerade vorher passiert ist, nicht in dem, was gerade jetzt dann bald passieren wird und das, was jetzt ist, zu sehen und nicht zu bewerten oder irgendwas rein zu interpretieren. Und ja, vielleicht lächeln jetzt manche von euch und ich selbst muss auch lächeln, denn das fällt mir extrem schwer. Und wie schnell sind wir darin, dass wir Dinge bewerten, also dass ich denke, oh, da kommt jetzt eine Frau entgegen mit einem schwarzen Hut, ah, das, wird mein, das ist aber schlecht, das wird mein Hund jetzt aber unheimlich finden, wahrscheinlich, möglicherweise zieht er hin oder bellt die an, ich fange gleich an auszuweichen, ähm, oh, das ist schlecht, das wird eine stressige Situation und dann geht so das Gedankenkarussell weiter und du bist nicht mehr am Jetzt und beobachtest ganz klar das, was wirklich ist, nämlich was zeigt mein Hund für Signale, welche Entscheidung sollte ich aufgrund dessen jetzt tatsächlich treffen. Und ähm, ja, und sind einfach diese Bewertungen und Interpretationen oft ein Hindernis. Und Interpretationen können einfach total unterschiedliche Ausprägungen haben. Du kannst auch Dinge sehen an deinem Hund und sie nicht klar sind, sondern interpretieren aufgrund von Erfahrungen, die du schon einmal gemacht hast. Du kannst genauso ähm, ja Dinge einfach bewerten, schon im Vorhinein und damit aber die Möglichkeit für eine möglichst klare Entscheidung verhindern. Und ich glaube, das ist deshalb auch ganz wichtig anzusprechen, weil wir natürlich Situationen sehr oft, ich glaube gerade wir Hundemenschen, weil wir sehr oft auch prägende Erlebnisse mit unserem Hund haben, herausfordernde Erlebnisse, was auch immer, und da bilden sich dann so gewisse Filter und diese Filter haben nicht nur damit zu tun, was wir schon mit unserem Hund erlebt haben, sondern auch viele, viele andere Einflüsse natürlich auch. Das hat damit zu tun, wie wir ja, geprägt sind, welche Erfahrungen wir ansonsten noch so in uns tragen, bewusst und unbewusst. Und dann legen wir verschiedene Filter über das, was wir gerade wahrnehmen und sehen dann dieses Bild, unser ganz eigenes Bild. Und mit der Achtsamkeit und Achtsamkeitsübungen können wir üben, wertfrei das zu sehen, was tatsächlich da ist. Und das ist eine riesengroße Stütze. Genau, und das heißt, weiter geht der Satz ja, also wir bewerten nicht sondern ähm, wir nehmen wahr durch neutrale Beobachtung und Akzeptanz der Gegebenheiten. Und ja, du hörst auch schon raus, dass das Wort Akzeptanz dann auch mitspielt und darüber wird es auch mit Sicherheit eine eigene Podcast-Folge geben. Denn ich finde, dass die Akzeptanz nochmal ein Riesenthema ist und auch ein Gamechanger sein kann, wenn du in einen Veränderungsprozess kommen willst, weil es meistens mit der Akzeptanz beginnt, dessen, was gerade ist. Und so ist die Achtsamkeit tatsächlich auch da ein großer Helfer. Jetzt habe ich es eh schon ein wenig angeteasert. Trotzdem kann man sagen, ja, mir fällt das schwer, wirklich neutral nur zu beobachten, nicht zu bewerten und zu interpretieren. Aber warum sollte ich das eigentlich machen? Also macht ja nichts. Ich kann ja auch ähm, bewerten und interpretieren. Was habe ich denn davon, wenn ich das nicht tue? Und wenn ich wirklich nur ähm, wertfrei und ohne Interpretation sehe, was ist? Und ja, drei Gedanken dazu, die mir jetzt ähm, auf die Schnelle auch eingefallen sind. Und ich denke, es gibt viele, viele mehr. Teile gerne alles, was dir dazu einfällt. Ähm, und so Vorteile, die dabei sind auf jeden Fall schlagend werden, sind, das nicht Nichtbewerten hilft dabei, und die Achtsamkeit hilft dabei, Kopfkino und Gedankenkarussell zu unterbrechen. Und das ist dir vielleicht mehr oder weniger bewusst, aber Ganz wichtig für dich auch zu wissen, wenn du in ein Kopfkino gerätst, das heißt, du stellst dir vielleicht schon vor, was jetzt dann noch alles passieren wird oder könnte oder vielleicht ist heute der Hund zu Hause, der manchmal unterm Zaun herausläuft oder ähnliches, ähm, dann reagiert dein Körper auf diese inneren Bilder. Das heißt, es ist sehr gut erforscht, dass unser Körper nicht nur auf das reagiert, was tatsächlich gerade geschieht, sondern sehr oft ebenso intensiv auf das, was wir uns sehr bildlich vorstellen und wo wir auch Emotionen damit verknüpfen. Das bedeutet, dass du Stresshormone ausschütterst, das bedeutet, dass du dich anspannst, dass dein Atem schneller wird und ähnliches. Und all das sind Dinge, die dein Hund sofort bemerkt und worauf die meisten Hunde auch reagieren. Das heißt, gar nicht da reinzukommen, Kopfkino und Gedankenkarussell zu stoppen, ist eine sehr, sehr, sehr <lacht> hilfreiche Sache, die dich davor bewahrt, unnötig ähm, deinen Körper mit Stresshormonen zu fluten und die das Verhalten deines Hundes positiv beeinflussen wird. Also, hier gibt es einen wichtigen Punkt, wo Achtsamkeitstraining tatsächlich einen sehr ähm, guten Einfluss haben kann. Des Weiteren führt das zu mehr Freude und Gelassenheit, denn manche Achtsamkeitsübungen drehen sich darum, die kleinen Dinge zum Beispiel zu bemerken, in einem Bildausschnitt verschiedenstes zu sehen oder Wahrnehmungsübungen zu machen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass dann manchmal, dass ich dann Dinge entdecke, die total klein sind und unauffällig, aber extrem süß beispielsweise. Also ist mir heute passiert. Ich habe auch ein Video dazu gemacht für euch, für meine Social-Media-Kanäle. Das wird in den nächsten Tagen gepostet. Da habe ich auch, weil ich über diesen Podcast nachgedacht habe und dann habe ich eine Achtsamkeitsübung gemacht und mir sind im Wald auf einem Baumstamm aufgefallen, wie so kleine Mini-Bäumchen auf dem alten Baumstamm entstanden sind, einfach aus Samen und die waren dann nur so drei, vier Zentimeter groß, haben aber ausgeschaut, eigentlich wie kleine Bäume, die aus diesem Stamm wachsen und das war ein so nettes Bild und dass einem solche Dinge auffallen, das kann dazu führen, dass du einfach mehr Freude also spürst am Spaziergang, weil du dich über kleine Dinge freust zum Beispiel oder weil du schöne Sachen wahrnimmst, die für dich einfach angenehm sind. Und ein weiterer Vorteil ist, den haben wir auch schon bei den allgemeinen Vorteilen gehabt, die bessere Entscheidungsfindung. Dass du dir jetzt wahrscheinlich noch besser vorstellen kannst, wie hilfreich es ist, ähm, wirklich das zu sehen, was ist, um eine gute Entscheidung zu treffen und deine Entscheidung nicht darauf basieren zu lassen, was du dir noch alles vorstellen kannst, was noch passieren könnte oder Bewertungen und Interpretationen damit reinzubringen. Ich habe noch eine weitere Definition der Achtsamkeit oder eine Beschreibung von Achtsamkeit für dich, die ich auch gerne auf das Hundetraining übertragen möchte und ja, einfach total wichtig finde, auch als Haltung. Nämlich achtsam zu sein, ist die bewusste Entscheidung, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten und sich dabei nicht von anderen Gedanken oder Gefühlen ablenken zu lassen. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die natürlich einiges mit sich bringt, das wir jetzt schon gehört haben, das ich dir auch schon erzählt habe. Aber ich finde es tatsächlich sehr Gut, noch einmal darüber nachzudenken, dass das auch bedeutet, dass ich mich auf das, was jetzt ist, konzentriere und mich nicht von anderen Gedanken und Gefühlen ablenken lasse. Wenn ich das jetzt übertrage aufs Hundetraining, dann kommt bei mir der Gedanke hoch, ja, denn das ist einfach nur fair, dass ich, wenn ich mit meinem Hund arbeite, trainiere oder auch nur möglicherweise spazieren gehe und dabei gerade ja, etwas von meinem Hund erwarte oder ja, irgendwie trainingsähnlich mit ihm zusammenarbeite, dass ich dann mit meiner vollen Aufmerksamkeit auch bei ihm bin und dass ich nicht gleichzeitig denke, ja, eigentlich To-Do-List noch, heute muss noch das und das und das erledigt werden, u uh, morgen in der Arbeit dieses und jenes, ah, das muss ich ja dem muss ich noch anrufen, das muss ich noch beantworten. Das sollte ich noch tun, sondern dass einfach Gedanken außen vor bleiben und dass ich absolut in dem Training mit dem Hund bin. Denn Einerseits ist es fair, wir verlangen von unserem Hund Aufmerksamkeit, gerade wenn wir trainieren, ist das ja ganz oft so, wie auch immer das Training aussieht oder was auch immer wir hier trainieren möchten, aber wir verlangen oft, dass unser Hund absolut aufmerksam ist und wir selbst sind das manchmal nicht und sind nicht voll dabei. Wenn wir es aber sind, dann bedeutet das, dass wir vieles wahrnehmen, dass wir die kleinen Signale sehen, die unser Hund sendet, dass wir genau bemerken, wann es ihm vielleicht unangenehm ist, was für ihn nicht so passt, was eine bessere Lösung wäre. Das heißt, uns nicht ablenken zu lassen, ist absolut fair dem Hund gegenüber. Und ja, mit Achtsamkeitspraxis kannst du dich darin schulen, dass auch wirklich ja, für einen längeren Zeitraum umsetzen zu können oder wirklich dabei bleiben zu können. Denn ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer so leicht. Da steht ja auch, oder ich habe auch vorgelesen, sich nicht nur von den Gedanken, sondern auch nicht von den Gefühlen ablenken zu lassen. Und auch das, da fällt mir so ein als Trainerin natürlich, dass es auch sein kann, dass man als Kunde mit der Trainerin an der Seite vielleicht in Situationen kommt, wo man denkt, ah, ich darf jetzt nichts falsch machen, ich habe jetzt Angst irgendwie, ja, dass ich mich blamiere oder dass mein Hund mich blamiert oder, ja, ähnliche Dinge. Das und das soll nicht passieren. Wie wird das laufen? Ich möchte gut aussehen dabei. Also, mich, ja, einfach, ich möchte, dass das, ja, gut läuft. Und das sind, da können Gefühle hochkommen, und ich bin total verärgert über meinen Hund und das, ja, passt mir so nicht. Da können Gefühle hochkommen, die uns auch ablenken. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass eine Achtsamkeitspraxis dir sehr dabei helfen kann, auch im Setting vielleicht mit einer Trainerin oder einem Trainer, ganz das zu sehen, was ist bei deinem Hund, seine feinen Signale wahrzunehmen, das Training genau umzusetzen und einfach klar zu sein und dich nicht ablenken zu lassen von allem Möglichen rundherum, das noch so mit da rein spielt. Abgesehen davon kann man aber auch der Achtsamkeit noch einen größeren Rahmen geben, der meiner Meinung nach tatsächlich auch sehr wichtig für uns im Hundetraining ist. Und ich möchte wieder einen Absatz vorlesen, der mich tatsächlich auch bewegt hat und den ich sehr eng verknüpft mit zumindest der Art von Hundetraining, die ich bevorzuge, ähm, auch sehe. Und das wäre achtsam mit sich selbst sowie seinen Mitmenschen und der Natur zu sein, schafft unglaublich viel Raum für Liebe und Zufriedenheit. Unser Denken und Handeln kann durch Achtsamkeit friedvoller und mitfühlender werden. Ja, und ich denke, das zu schaffen, das zu üben, friedvoller und mitfühlender zu werden, das hat natürlich großen Einfluss darauf, wie wir mit unserem Hund umgehen und wie wir mit unserem Hund trainieren. Wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir ja, mit den Gegebenheiten im Alltag, die manchmal schön und manchmal möglicherweise nicht so schön sind, im Zusammenleben mit unserem Hund, wie wir damit umgehen. Und ja, ich denke so ziemlich, jeder oder jede wünscht sich mehr, oder wünscht sich viel, sagen wir so, viel, viel Raum für Zufriedenheit und Liebe in der Zusammen oder im Zusammenleben mit dem Hund. Und ich kann mir vorstellen, dass so gut wie jeder und jede, die meinen Podcast hört, <lacht> daran interessiert ist, friedvoll und mitfühlend mit den Mitmenschen der Natur und natürlich auch mit dem eigenen Hund zusammenzuleben, dementsprechend auch die Dementsprechenden Trainingsmethoden wählt. Und ich denke, das ist total interessant, dass so dieser Aspekt der Achtsamkeit, dass, wenn wir uns darin schulen, achtsam zu sein, dass uns das dabei hilft, mitfühlender zu werden. Und das ist natürlich für das Training und für das Verständnis der Situation meines eigenen Hundes ein riesengroßer Pluspunkt. Und das führt dazu, dass ich manche mit Trainingsmethoden vermutlich ähm, gar nicht erst in Betracht ziehe aus Mitgefühl und Empathie, dass ich besser verstehen kann, warum mein Hund handelt, wie er handelt, dass ich das dadurch vielleicht gar nicht auch so persönlich nehme, sondern wirklich gute Lösungen finde, die nicht so gekoppelt sind an mein emotionales Wohlbefinden und dass ich auch andere Hundemenschen gut verstehen kann. Das heißt, auch hier ein Punkt, wo die Achtsamkeit tatsächlich ja, große Bedeutung hat für uns im Hundetraining. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich über die Achtsamkeit auch gelesen habe, die ich interessant finde und die wir im Hundetraining ganz gut auch umsetzen können. Und das war, Achtsamkeit kann auch bedeuten, Alltägliches aus einer anderen Perspektive zu sehen und Routinen zu durchbrechen. Und das ist... Spannend und das ist ganz sicher hilfreich auch für das Hundetraining, dass man sagt, okay, das, was ich immer tue, diese, das sehe ich mal aus einer anderen Perspektive. Ein kleines Beispiel, wie du das tatsächlich sofort umsetzen könntest, wäre, dass du wenn du am Spaziergang bist, irgendwo vielleicht, wo du nicht beobachtet wirst, im Wald beispielsweise, dem Hund mal vom Boden aus beim Schnuppern zuzusehen. Also die Perspektive tatsächlich jetzt visuell total zu verändern. Einfach, um andere Dinge wahrzunehmen, nicht immer im gleichen Trott zu bleiben, sondern im Sinne der Achtsamkeit zu bemerken, was noch alles da ist. Es kann auch sein, eine Routine zu brechen. Vielleicht gehst du deine Spazierrunde einfach mal die andere Richtung herum. Vielleicht gehst du immer in die gleiche selbe Richtung und jetzt startest du mal anders herum oder wählst einen ganz anderen Weg. Auch das kann ja, Teil einer Achtsamkeitspraxis sein. So, wir haben viel gesprochen über Achtsamkeit. Und ich möchte gerne für dich noch einmal zusammenfassen, ähm, ja, warum das tatsächlich im Hundetraining ganz viel Platz hat und vielleicht so wo, dort, wo wir es gar nicht vermutet haben oder den Bogen dahin noch gar nicht gespannt hatten. Und nochmal Zusammenfassung für dich, wenn du dich in der Achtsamkeit übst, in welcher Form auch immer, es gibt ganz viele, übrigens ganz viele ähm, Methoden in der Achtsamkeitspraxis, informiere dich gerne, wenn dich das Thema weiter interessiert. Und so, was es für uns im Hundetraining bringen kann, ist rauskommen aus Kopfkino und Gedankenkarussell, gute Entscheidungen treffen, das sehen, was wirklich ist, ein besseres Gefühl für uns selbst bekommen, mehr Freude und gute Stimmung generieren, fairerweise mit der Aufmerksamkeit bei unserem Hund zu bleiben, während wir, wir mit ihm trainieren oder bewusste Zeit mit ihm verbringen und friedvoller und mitfühlender im Umgang zu werden. Ja, und es wurde ja auch schon vieles erwähnt und ich habe am Anfang gesagt, auch ich habe in meinem Untertitel das achtsame Hundetraining, also Slow Dogs, achtsames Hundetraining und habe ein bisschen auch mit dem Begriff gehadert, aber ihn dann als einfach so passend empfunden und mir auch meine eigene Auslegung davon dann zurechtgelegt, so wie es für mich tatsächlich ist gültig ist im Kontext Hundetraining und dem, was ich anbiete. Und da kommt zu diesen Dingen, die wir schon jetzt auch erarbeitet haben gemeinsam und die ich dir so mitgeteilt habe noch dazu, dass für mich das Wort achten, also achtsam sein und auf etwas achten, sehr, sehr wichtig war. Und für mich bedeutet achtsames Hundetraining auch, dass ich auf die kleinen Gegebenheiten achte, dass ich auf meinen Hund achte, dass ich ganz genau auf seine Kommunikation, die feinen Signale achte, dass ich auf mich selbst achte, dass ich darauf achte, wie unsere Umgebung ist und wie sich die ganze Situation darstellt und für mich als Trainerin tatsächlich auch, dass ich mich in Achtsamkeit schule und dass ich achtsam bin, wenn ich auf Kundinnen und Kunden treffe und dabei mich darin schule, gut wahrzunehmen, worin die Problematik tatsächlich liegt und was die Bedürfnisse beider Seiten sind. Und das unterscheidet vielleicht dann auch ähm, solches Training von einer klassischen Hundeschule, wie man es früher gekannt hat oder manchmal leider immer noch ähm, so praktiziert, wo alles so über einen Kamm geschert wird und immer die gleichen Methoden angewandt werden, ungeachtet dessen, was die Person eigentlich möchte. Und ich kann wirklich aus meiner Praxis sagen, dass das, was meine Kundinnen und Kunden von ihren Hunden möchten, absolut unterschiedlich ist. Also nicht nur, weil die Hunde unterschiedliche Herausforderungen mitbringen, sondern weil das was den Hunde menschen wichtig ist einfach unterschiedlich ist manchen ist nicht wichtig dass der hund sitz platz fuß kennt anderen ist sehr wichtig dass draußen der rückruf unter jeder bedingung funktioniert anderen nicht die möchten dass der hund einfach entspannen kann wenn xy passiert und andere situationen sind ihnen wiederum nicht wichtig manche sind sehr, ähm, trainieren einfach wahnsinnig gerne und möchten viel über Training wissen. Und andere, für die ist das überhaupt nicht wichtig. Sie möchten einfach nur, ja, ein Basics oder kennen oder ihren Hund, die Kommunikation lesen können, ihren Hund einfach lesen können. Und da gilt es für mich als Trainerin, einfach achtsam zu sein, zu hören in den Erstgesprächen vor allem, aber auch in den weiteren Gesprächen, was denn tatsächlich das Anliegen ist. Und dann noch weiter, ähm, weiter gesponnen quasi ist es mir wichtig, dass meine Kundinnen und Kunden eine gewisse Achtsamkeit entwickeln für ihren Hund und für sich selbst. Das heißt, dass sie einfach selbst auch fähig werden, durch das Training und durch unsere Übungen ihren Hund besser kennenzulernen, lesen zu lernen und die Bedürfnisse von beiden Seiten zu kennen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das so die Basis von richtig gutem, nachhaltigem und tiefgreifendem Training ist. Ja, und somit ist der Achtsamkeitsbegriff tatsächlich einer, der für mich im Hundetraining seinen Platz hat und der uns Hundemenschen tatsächlich helfen kann, noch besser mit unserem Hund umzugehen und auch mit uns selbst. Und dazu braucht es keine ewig große Praxis, sondern es gibt ganz viele kleine Tools, die du dir aneignen kannst, um einfach in deinem, ja, in deinem Alltag ein bisschen achtsamer zu werden. Ich gebe dir zum Abschluss gerne noch eine kleine, kurze Achtsamkeitsübung für den Spaziergang mit. Ich habe den Titel selbst erfunden, sie heißt für mich die 1-2-3-Übung. Das ist bitte kein, keine anerkannte Methode, wobei das, was man macht, ist tatsächlich sehr gängig in der Achtsamkeitspraxis. Um es mir gut zu merken, nenne ich es die 1-2-3-Methode. Das hilft mir, um das unterwegs tatsächlich, wenn ich auch ein bisschen vielleicht gestresst werde, schnell abzurufen. Und die Übung ist dann gut, wenn du eben überflüssige Gedanken, Kopfkino oder ähnliches oder einfach abschweifende Gedanken stoppen möchtest und dich zurückbringen möchtest dorthin, wo du jetzt bist. Und die Übung funktioniert so, dass du dir einfach eine Sache suchst, die du riechen kannst. Danach zwei Dinge suchst, die du hören kannst. Heute tatsächlich war das bei mir das Schleifen der Schleppleine und Regen, der im Wald auf die Blätter getropft ist. Und drei Dinge suchst, die du jetzt gerade sehen kannst. Also eins, riechen, zwei Dinge hören, drei Dinge sehen. Und schon allein damit bist du ganz schnell wieder an dem Ort, wo du gerade bist. Du findest Orientierung, du fühlst dich dadurch auch unbewusst sicherer, weil du Orientierung hast. Und es hilft dir, die Gedanken zu stoppen, denn solange du diese Dinge wahrnimmst, kannst du nicht gleichzeitig an den Vorfall von gerade vorhin denken oder an das, was morgen zu tun ist. Und das hilft dir, das zu stoppen und dann weiter darin, in diesem Zustand von Wahrnehmen zu bleiben. Und vielleicht entdeckst du dabei sogar Dinge, die dir total gut tun. Zum Beispiel riechst du irgendeinen Frühlingsduft, irgendetwas, das dich an Frühling oder an eine gute Erfahrung erinnert oder ähnliches und das kann dir einfach ganz schnell, ist so ein Quick-Tipp für unterwegs, helfen wieder voll jetzt in der Gegenwart zu sein und einfach nur wertfrei zu sehen, was ist. Die 1-2-3-Übung. Schön, dass du zugehört hast bei diesem, wie ich finde, spannenden Thema und ich freue mich sehr über jegliches Feedback, ich freue mich sehr über Bewertungen des Podcasts, und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast oder die Folge teilst, wenn du denkst, dass das tatsächlich für den einen oder die eine oder den anderen, die andere hilfreich sein kann oder interessant sein kann. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, alles Liebe!